0: U dalšího podcastu se tady scházíme s šefredaktorkou v Čekoslovakii Andreou Ahoj, Andro.
1: Ahoj, dobrý den.
0: <laughs> Děláme to takhle poprvé a my jsme se rozhodli, že vám řekneme něco k novému číslu a že to takhle budeme dělat pravidelně vždycky s novým číslem. Takže od čtvrtka 17. června je na stáncích nové číslo. A já teď možná s Andreou budu hrát takovou hru, i když jsem se na tom čísle podílel, tak se budu tvářit, že o tom čísle nevím nic a, a poprosím Andreu, aby nám ho uvedla. Řekla nám základní tematickou linii, možná uvedla Cover Stars.
1: Miro je náš Jewelry and Accessories editor, takhle vznešeně to zní. <laughs> Uh, takže uh, my se známe dlouho a uh, poslední vlastně skoro dva roky spolupracujeme i ve VOU, kdy přijal moji nabídku, tak to jenom na upřesnění, jak se na tom časopise podílel. Uh, uh, vlastně podílel se i na jedné cover st- z cover story, kterou jsme fotili v Praze a tam se podílel jako asistent uh, Honzy Králíčka, uh, asistent stylingu. Tak uh, celé to vydání je vlastně výjimečné tím, že to je dvou číslo, my už jsme dělali v minulosti několikrát dvou čísla. U VOUK i ostatních mezinárodních edicí to není žádná výjimka. Je to z mnoha důvodů a teď tentokrát jsme se letos rozhodli, že vydáme dvou číslo na léto, to znamená, že červencové a srpnové číslo vychází spolu dohromady a my jsme ho věnovali noci. Kdo trošku VOUK Československo sleduje, tak ví, že každé to číslo je věnované nějakému tématu, Přistupujeme k tomu velmi zodpovědně. Myslím si, že to má smysl a mnoho důvodů, které asi nebudu rozebírat teď tady. Ale tématem letního dvoučísla je noc. My jsme chtěli vlastně realizovat noční focení a chtěli jsme se věnovat fenoménu noci už, už dlouho. A nějak jsme to tak z mnoha důvodů jako oddalovali, ale tentokrát jsme se už rozhodli a definitivně jsme to zrealizovali především proto, že překvapivě po letním dvou číslu červencovém a srpnovém bude následovat zářijové číslo. A to zářijové číslo vlastně od loňského roku, zářijová čísla všech Vogue na celém světě, jsou věnovaná jednomu tématu, které stanovuje Anna Vintour, šéf redaktorka americké edice. Letos to je spolu i s Edwardem Eninfulem, šéf redaktorem britské edice. A to téma vám ještě v tuhle chvíli nesmím prozradit, ani nechci, ale vlastně to noční téma mu tak trošku jako předchází, takže můžete přemýšlet, o čem to asi bude. Každopádně nám se tedy, my jsme si tedy splnili ten ten plán, který jsme měli už dlouho, že jsme udělali noční vydání. Jedna z, ze, ze story byla focená v Praze, Discover story byla focená v Praze, byla focená s dánskou modelkou. Ona není jenom modelkou, na její herečkou a vlastně muzikantkou Klára Kristin, možná ji znáte ze snímku Láska. Myslím, že ten film můžete sledovat jenom v noci, jak jsem napsala ve svém úvodníku mnozí, možná jenom se zavřenýma očima. Kdo ho neviděl, tak doporučuju A Klára je úžasná modelka a umělkyně. My jsme ji pozvali na jednu noc do Prahy, přiletěla letem z Paříže, přistála v Praze někdy kolem 5. hodiny odpolední, přijela za náma do redakce, kde proběhly všechny přípravy na focení a... Nemoc chytře jsme si tedy vybrali noční focení v létě, kdy je nejkratší noc a nejdelší no den. počkej, ale
0: ono sice říká, že léto, ale venku mrzlo. To jako, je pravda, to je pravda. Uh, úplně to, to nevychytala chudírka, jo, modelka. Ne, ne,
1: dneska, kdy tento podcast přetáčíme venku, je asi 34 no. stupňů, tak se tomu nechce věřit, protože to vlastně není možná ani měsíc, co jsme to fotili. A já jsem měla na sobě kožich. Bylo to, můžete si to dohledat, bylo to koncem května, tuším, že někdy 26. nebo tak nějak, a byl super úplněk,
0: krvavný úplněk,
1: což byla náhoda, to nebyl záměr, ale byla to krásná náhoda, protože nás doprovázel po těch magických místech Prahy, které jsme si tedy vybrali na focení. A na obálce vidíte, asi většina z vás, kdo už tu obálku viděla, tak poznali, že to je střecha Národního divadla. Je tam, jsou tam vidět ty, nebo jedna strik od uh, Bohuslava Šnircha a jedna vlastně uh, té modelce tam vlastně jako, bych to řekla asistuje je jedna z Apolonových můz. Uh, já vím, která, ale to jméno se vůbec neodvažu vyslovit, tak, uh, protože jsou tak uh, složitá na výslovnost. Tak, Takže takže to jsme fotili tedy a byla byla příšerná zima. A fotili jsme tedy nejenom na střeše Národního divadla, tam vznikly dvě fotky a pak jsme procházeli malou stranou. Bylo to teda ještě v době, kdy byla poměrně ta opatření a už teda bylo povolené noční vycházení, ale ta opatření byla ještě docela přísná, takže jsme byli takové opuštění v tom centru Prahy, což mnozí z nás za poslední rok zažili několikrát. Um, takže to bylo opravdu mys, mystické a magické. Um, fotil Braňo Šimončík, náš dlouholetý uh, fotograf, autor naší první obálky. Vlastně celý ten příběh vymyslel Honza Králíček a ten se postaral i o styling. A vlastně tu celou story doprovází to, že všechno, co má Klara na sobě, je černé. A jsou to černé outfity českých a slovenských designérů, které teda vybíral Honza a s pomocí tady Mira. Takže to je ta první cover story. Já bych asi řekla důležitou věc, kterou, s kterou se setkávám a když se začneme věnovat tom obsahu toho čísla podrobněji, vlastně všechny cover story jsou původní. Teď, když říkám všechny, tak myslím všech a nemám je spočítané, ale tohle je 31. číslo, které vyšlo vlastně od, od založení VOUK Česká a Slovenská republika ale zase, kdo nás zná, tak ví, že jen jednou, jedinkrát, myslím, jsme měli jednu obálku. To byla paní prezidentka Čaputová v červenci 2019.
0: To byl pesek
1: To byl pes.
0: <laughs>
1: Anděla. A jinak vlastně vždycky máme dvě a více obálek. Tentokrát teda máme tři obálky. A já bych chtěla jenom říct takovou věc, kterou se právě setkávám docela často, že... Si mnozí čtenáři a naši příznivci myslí, že když je na obálce, jako třeba v tomto případě Paris Hilton, a je to focené v, v Los Angeles, takže je to story, která je syndikovaná nebo přebíraná z nějaké jiné edice, my cover story nesyndikujeme. Můžu říct, že jsme nikdy žádnou cover story nesyndikovali doteď. Doufám, že to tak i zůstane, je to jedno z takových jako pravidel Vogue a myslím si, že je to to výborně vymyšlené, protože vy vlastně tím, že máte tu lokální edici, tak byste měl být schopen vytvářet lokální obsah, byť ho vytváříte se zahraničními celebritami, takže i Paris Hilton byla focená pro Vogue Československo, Fotili jsme ji, jak už jsem zmínila, v LA, kde žije, fotili jsme ji v noci a fotili jsme ji zase, asi není nějak překvapivé, Paris a noc, party, hvězda v večírku. Tak, ale to by bylo takové banální, asi dát na obálku někoho, kdo je party girl. My jsme si ji vybrali i z toho důvodu, že Paris trpí insomní, nespavostí, Uh, údajně s, díky traumatu, které zažila vlastně v pubertě nebo v době dospívání. A, tomu, a protože nespavost je jeden z takových jako uh, velkých fenoménů noci a, uh, a může přinést spoustu asi jako kreativních věcí, kdo nespí, tak uh, ví, že asi nebo já, já když nemůžu spát, to je, co se děje hlavně před tu závěrkou, Uh, ty první noci vy mysli, něco vymyslíte, ty, dru, ty mm-hmm. další noci pak už vás tak jako spíš paralizují. Mm-hmm. Takže uh, uh, rozhovor, který vznikl z Paris, Paris vznikl, nevznikl teda jenom cover story, ale i rozhovor, ten dělal Martin Váša uh, a vlastně Cindy Kerberová, která uh, stejně jako já a Paris v noci, tak uh, napsala článek nebo připravila článek o nespavosti a jestli vůbec je šance se s tím nějak, aspoň trochu eliminovat, ona vyléčit nejde. To, myslím, že to je jak s alkoholismem, že kdo trpí nespavostí, tak s ní trpí nějak jako celo, celoživotně, ale dá se eliminovat. A o tom je článek Cindy.
0: Já bych se možná ještě vrátil k Ty pari, Možná by bylo dobré vzpomenout nebo přímo udělat podcast z naší produkční. Ona z těch produkcí právě. Se chystají strašně dlouho, na poslední chvíli se úplně změní, dopadnou, nedopadnou, je to vždycky takový jako hazard. Myslím, že podobně to bylo i s jako celý to domluvit a myslím, že Roza, naše produkční, zažila několik nocí, kdy jako vůbec mm-hmm. nespala i tím, že to bylo vlastně komunikace s LA, že tam byl nějaký časový blok, kdy oni mohli komunikovat, pak zase tady už byla třeba tma. Takže tohle je taky často takový jako hmm. hazard, vlastně do poslední minuty se neví.
1: Ano, úmrtnost produkčních vevouk je vysoká, <laughs> nebo mrtnost, jak se teď říká. Hmm. Takže roza je naše, tuším, pátá produkční, my vlastně vycházíme třetím rokem a není to z toho důvodu, že by jsme, myslím, že to bylo v nadsázce řečeno, produkční neumírají ve Vogue, ale odcházejí poměrně vyčerpaní. Ne, ono to je opravdu velmi náročné, tím, co už jsem zmínila před chvílí, tím, že nejenom všechny cover story naše si vymýšlíme a realizujeme, a jsou to naše produkce a jsou realizované tady týmem v Praze, byť se třeba fotí potom s dalším týmem v různě po světě tak stejné je to vlastně s drtivou většinou tu obsahu všech těch čísel. Takže ono té práce je opravdu hodně, proto my jsme nějak ani si nestihli všimnout, že by se byl čas nějak odpočívat během covidu, protože my jsme vyráběli časopis a I když se nesmělo vycházet a byli jsme doma, tak jsme se všude, kde ve světě šlo fotit, tak jsme tam prostě najímali lokální týmy, což bylo i doporučení kondenastů vlastně od začátku pandemické situace a vždycky se nám podařilo v nějaké části světa, kde zrovna ty podmínky byly lepší focení zrealizovat. Takže při telefon. Nebo přes telefon, kdy byl vlastně ten první lockdown, kdy jsme fotili Kylie Jenner s její dcerou, tak to dokonce fotili fotografové v Miláně a ona byla v L.A. Ale všechno to jsou, ten ten obsah je, na to já jsem tak jako hrdá, že neodvažu si říkat nějaký procenta, ale je to opravdu jako určitě nad tři čtvrtě časopisu každého toho vydání, je prostě naše produkce, je náš původní obsah. A, a stejně tak to bylo teda z Paris. Paris jsme oslovovali poměrně dlouho, vždycky ta jednání probíhají dlouho, jak zmiňoval Miro. Uh, některé cover stories domlouváme i třeba půl roku, rok dopředu a, uh, a pak se tady realizují v, v tom jako nejlogičtějším místě, protože tím, že jedna z hodnot je udržitelnost, což Ne úplně dobře jde do důsledku dodržovat, ale samozřejmě zase by byl, byť by třeba Paris byla ochotná někam letět, tak je nesmysl, aby lítala, když ji můžeme fotit tam, kde bydlí a máme tam prostě spolupracovníky. Takže tak to vzniká vždycky vlastně součástí té produkce, ať se děje, kde se děje po světě, je teda ten produkční, v tuhle chvíli je to naše rozálie, a, a pak samozřejmě Honza Králíček, který nad uh, drtivou většinou těch story má vlastně kreativní dozor. Uh, vždycky vzniká moodboard k tomu focení, který uh, vytváří Honza a pak se nějak řeší s fotografem a, a s tím lokálním týmem. Třetí cover star to je Ondra Vacek, uh, vlastně hvězda, současná hvězda uh, mužského modelingu je asi nejúspěšnější model současnosti český a on byl vlastně součástí přehlídky Selin poslední. A my už jsme ho fotili loni na podzim, kdo možná si kouměte se do nového čísla. A teď jsme si ho vybrali jako jednu z cover star a záměrně ta fotka úvodní vás tak jako... Nechá na pochybách, jestli jo, je to kluk nebo holka a vlastně celý ten beauty shoot je tak jako inklinuje k, k, k nějaké jako, k jako k nočnímu můdu a k party a kdy vlastně, my, jsme, my tam máme takový jako k pracovním, v noci můžete být kým, kým chcete záleží jen se dobře učesat. <laughs> <laughs> Takže to fotil taky Braňo a tenhle ten editorial nebo cover story vznikla v Bratislavě. A vznik, všechny tři vznikly vlastně v noci. I v LA se fotilo v noci, i v Praze se fotilo v noci a i v Bratislavě se fotilo v noci. Tak my jsme opravdu důslední.
0: My jsme vlastně pak to téma noc ještě rozpracovali, nebo jako vlastně tohle děláme s každým číslem, že máme nějaký základní téma a to se pak změní Buď úplně, nebo se rozpracuje do dalších podtémat. A zrovna u té noci to právě bylo ještě třeba jako snení, mm-hmm. insomnie, k, pak noční život nebo party život. Ale dostali jsme se vlastně až k vesmíru. Ano. A to jsou jako popisky nebo ilustrační fotky vlastně k shoppingu v tohle čísle. A
1: mě, mě vlastně tohle na, na časopisech baví nejvíc a všechny časopisy, které jsem kdy dělala, tak mě baví ten proces a to vytváření a nemám ráda takový, jako chápu, někteří mi kolegové to tak mají a vyhovuje jim to, ale že se dá, jako stanoví se třeba obsah toho časopisu na začátku a pak už se jenom naplňuje a neunese z cesty. Já mám ráda, když to vzniká jako obraz třeba, kdybych to měla takhle teda vznešeně přirovnat, Protože si myslím, že i když víte, co asi na to plátno chcete přenést, tak stejně vám to pak v tom procesu může vykrystalizovat a vyvinout se třeba i jiným směrem. A to se děje v tom časopise, samozřejmě to téma je dané, ale někdy vás to, buď to tak, jak na tom pracujeme, my si na většinu těch věcí, zmiňoval my roděláme rešerše a snažíme se být opravdu pečlivý a důslední. Takže vám buď to ta témata přibývají, nebo se vám může pak někam i posunout. Já jsem moc stála o to, aby součástí toho nočního čísla byl nějaký článek nebo něco o vesmíru. Neustále jsem to neuměla uchopit, protože zase to skloubení s tím modním a uměleckým světem. Ale nakonec se nám podařilo, myslím, že to je jeden z nejkrásnějších shoppingů, shopping stránek, které jsme kdy vytvořili že vlastně, jako, jak říkal Mirono, ilustrační fotky pod těmi produkty jsou um, údajně nejzajímavější uh, a nejvýznamnější ve smírné úkazy. A nám se podařilo, protože uh, jsme nechtěli k ním dělat popisky, které si někde nakopírujeme na Wikipedii nebo opíšeme z encyklopedie, tak jsme poprosili uh, pana Suchana z Akademie věd, z astrologického ústavu Akademie věd, a on nám vlastně ty jednotlivé úkazy okomentoval. Takže i vlastně, byť to jsou takové delší popisky, tak jsou původní pro náš časopis. Tak To je ten princip, který bych asi ráda zmínila, který je pro nás hodně důležitý, že se snažíme, aby ty věci byly původní a byly nějakým způsobem vždycky nějak vysizelované.
0: No já ja za sebe musím říct, že když jsem si četl ty popisky poprvé k těm shoppingům, tak jsem si přišel tak úplně krásně malý a vlastně ty věci, všechny věci mi tak strašně jako bezvýznamné nebo takové ztratili hysteričnost, jak jsou tam všechny ty čísla o, 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 o kolik hvězd je ve vesmíru, kolik hvězdí v galaxii a jednou si přečetliš taková, že... Tak vlastně všechno je v pořádku jdeme dál.
1: Přesně tak, a je spousta úkazů, který vlastně samozřejmě, to všichni víme, nejde, nemáme šanci za lidský život spatřit, protože prostě třeba zatmění slunce, to mám teď nastudované, zatmění slunce u nás bude, tuším, někdy za 350 let nebo 400 let, tak to už asi jako neklapne. Um, tak um, to je fascinující, no, že ty věci se dějou samozřejmě úplně v jiném horizontu. A pak zjistíte, že ty naše um, problémy a potřeby jsou vlastně úplně hmm. dětěrný, no, Ale um, tak i to do toho časopisu patří. Že já mám ráda, když um, se tam samozřejmě jako dozvíte nejnovější, um, co jsou teď nejnovější um, já nechci říkat trendy, protože to slovo je v kondenastu téměř zakázané, ale co jsou teda uh, nějaké novinky, ale já mám ráda, když se v časo, i v časopise něco dozvím, ne jenom když je to bota, popiska, a v, tak je to ve, v, v, v šesti časopisech stejné, na, tak uh, já doufám, že Vouk přináší i něco víc že vedle boty se i dozvíte třeba o, proč vlastně dochází k zatmění slunce a jak často a kde ho můžete vidět.
0: No, já možná jenom dodám, že že, jak vzpomínala Andrea ten kreativní proces, tak i Honza, i Andrea dokážou být velice challenging, si myslím. A není to vždycky úplně příjemné, ale... já si to pamatuju ze školy, že vlastně, když profesor udělal bubu bu a vyhodil vám ty věci skrz okno, tak tak to většinou přineslo výsledky, no.
1: Tak Honza a Andrea jsou většině nespokojení, to všichni vědí a jsou nejoblíbenějšími členy redakce. Ale já myslím, že to je prostě důležitý, no, než takový to, jakože aby to bylo hotovo a vždyť to vlastně takhle stačí. Pro mě ten časopis, já knihy a časopisy miluju, ale jako přiznejme si, časopisy vlastně, význam časopisů se za poslední prostě dekády razantně změnil a myslím si, že aby aby byl důvod ho dělat, tak opravdu se musíte snažit ten obsah pilovat a nějakým způsobem mě řekla vlastně, já už jsem to zmiňovala několikrát, mě řekla jedna moje kolegyně z Kondenastu nebo nadřízená, že její 16-letá dcera jí vždycky řekne, když domů přinese časopisy, aby ji rozdělila tu hromádku na časopisy, který si zaslouží, aby kvůli ním umírali stromy a časopisy, který si to nezaslouží. Tak já bych strašně ráda chtěla, aby si Vogue zasloužil, že kvůli němu umírají stromy. <laughs>
0: No, my jsme se vlastně ještě bavili o těch editoriálech a možná by si mohla trochu říct i k tomu, jak děláme komerční projekty.
1: Tak ono to souvisí s filozofií a s koncepcí celého toho časopisu a takže pro nás jsou i samozřejmě spolupráce s inzertními klienty a s našimi partnery je velmi důležitá a snažíme se jim Vlastně vycházet stříc tím, že vedle té imidžové inzerce vznikají i speciální projekty a přistupujeme k nim podobně jako k těm redakčním. To znamená, že například v tomto letním dvoučísle je vlastně velký letní speciál, který vznikal s několika partnery a zase je to původní focení. My i vlastně do takovýchhle projektů se snažíme třeba nakástovat dobré modely. A modelky, které se třeba jen, v jiných časopisech objevují na obálce, že to pro nás není jako kategorie, nějak, jako, že bych, já nechci říct nižší, ale jako by taková, jako méně challenžující nás. I, i tyhle ty projekty je výzva, je zpracovat tak, aby ono vlastně nejenom ten, ta letní příloha nebo ten, ten Projekt, ale jsou tam ještě další dva projekty pro uh, klienty, tak vlastně i to je pro nás výzva zpracovat tak, aby byly zapamatovatelné. Aby nejenom přinesly peníze, ale aby i toho čtenáře nějakým způsobem zaujali vizuálně, obsahově. Tak a to je asi všecko. Víc času nemáme. Uh, já si to ještě rychle prolistuju, jestli jsem na něco zapomněla. Určitě je tam... Doporučuji přečíst si článek, s, vlastně rozhovor s novinářkou francouzského deníku Le Monde, která miluje Milana Kunderu, nebo ona říká, že ho nemiluje, ale že je ho velkou obdivovatelkou, jako asi většina z nás. A ona několik let se ho snažila kontaktovat a nějak se s ním tak jako neoficiálně potkávala. A, ale hlavně se potkávala s jeho ženou a, a o tom potkávání napsala knihu, která vyšla nedávno, zatím teda jen ve francouzštině a my jsme Ariane poprosili o rozhovor. Rozhovor dělala Jovanka Šotolová pro naši Vogue. A, Myslím, že to je jako asi nejblíž, jak jsme se k panu Kunderovi dostali. Uh, by si strašně přála, kdyby pro nás někdy něco napsal. Myslím, že to je přesně to přání. Asi... Já jsem
0: svědek o uh, každý porady Andrea uh, Pokouší, našeho uh, hlavního editora Ondru. Uh, uh, Kundera nám něco nenapíše.
1: <laughs> no, probíhá to takhle, ale samozřejmě proběhla i jako, um, nějaká jednání oficiální a žádosti. Ale jako chápu, pan Kundera už nepíše a má k tomu své důvody, jak všichni víme. Takže to už se mi asi nepodaří, přestože já věřím, že mě se podaří vždycky všechno, tak tohle asi nedopadne. Ale tak jsem ráda, že jsme se aspoň dostali takhle trochu blížeji k němu. Stejně jako v předchozím čísle máme tři povídky, které jsou napsané pro naší edici třemi úžasnými spisovateli a, a je tam toho spousta, no. Asi nestíhneme se bavit o všem. Rozhovor s Petrem Sýsem, který dělala Ema Smetana a tak dál, a tak dál. Já se vždycky snažím, aby ten obsah, jak už jsem zmiňovala, stál za to aby někteří lidé mají časopis, aby ho přečetli tak jakoby na jednu, aby si ho prolistovali u jednoho kafe. Já bych si moc přála. Byť je to v dnešní době Nejsme na to zvyklí číst, nejsme zvyklí číst dlouhé texty, všichni jsme takový jako zrychlení. Ale pokud chcete ten náš časopis um, jako pochopit, jestli můžu si dovolit tenhle výraz, tak stojí za to si těch kafí dát víc a čísto třeba postupně. A, a čísto, hlavně čísto, protože i když je tam třeba uh, jedna z Fashion Story, je inspirovaná filmem Stanleyho Kubrika a i a zase je u toho takový velmi zajímavý text o fenoménu noci a když se vlastně z noci stal nový den. Tak um, celé je to takové propojené. A um, Když jsem zletně přirovnávala k obrazům, tak um, jsou lidé, kteří mají rádi, když stojí před obrazem, že k tomu dostanou výklad, co na tom obrazu můžou vidět a jak vznikl. A já myslím, že je někdy fajn um, na ten obraz jenom koukat a zkusit si v něm najít co vám říká a co pro vás představuje, tak myslím, že takhle skončíme a vy si zkuste objevit ve Vogue něco pro sebe, ať vám to všechno neprozradíme a neřekneme my, kteří, my dva, kteří jsme u toho byli a samozřejmě celý můj tým nebo náš tým. Tak já
0: ti děkuju a budu se těšit uvedení příštího čísla, což bude Zářijové. Které bude to, vychází
1: v půlce srpna. Vychází
0: v půlce srpna a je to new season, i když sezóny nejsou. A
1: A bude tam velké (laughs) překvapení.
0: Tak měj se a děkuju. Ahoj.
1: Já moc děkuju a naschledanou.